0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour. Depuis ses débuts au Canada, ses premières vidéos capillaires pleines de joie de vivre, de couleur et d'authenticité, à son arrivée à Paris, nous l'avons vu répandre son message de quête et d'amour de soi avec conviction et assurance sur les internets, playground de cette influenceuse inspirée. C'était un goal pour moi de la voir sur le podcast et de démêler ensemble les sujets que je pressentais partager avec elle. Et quelle discussion Préparez-vous pour une heure de deep et fun talk autour des thèmes de l'écoute de notre petite voix intérieure, d'ambition et de sacrifice, d'adulting et de ce que cela représente, passer la trentaine, de vision, d'emotional self-care, de codépendance affective, de l'importance de prendre soin de notre santé mentale, de thérapie et bien plus encore. Voici Milka, une femme en construction qui fait de chacun de ses détours et happy endings des points qu'elle connaît au grand projet de sa vie. J'ai adoré cette conversation et j'ai vraiment hâte de remettre ça peut-être sur son podcast. Mais en attendant, l'épisode commence. Allez, on y va. Donc, s'est lancé dans la conversation euh, Milka et moi et comme euh, comme vous pouvez le savoir sur le podcast, moi je suis très bavarde et je pense qu'elle est tout autant que moi ou moi autant qu'elle. <rire> Donc euh, avant de tout euh, de tout trop avancer, je vais simplement poser la première question que je pose à, à pose à tout le monde sur le podcast. Milka, qui es-tu je suis, je suis une femme de 30 ans.
1: Euh, je ne vais pas me définir sous des termes qui, pour moi, mettent certaines personnes dans des boîtes. Je vais tout simplement dire que je suis une femme en construction. Voilà.
0: Et je pense que c'est pas mal, en fait, finalement, de dire ouais, une femme en construction, parce que j'avais l'impression, en grandissant, que tu arrives à un stade à un moment. Tu sais comment on se dit qu'on arrive... À des... Dès qu'on aura telle chose, on arrivera à un stade, mmh. voilà, de, je sais pas, de, de prospérité ou de mmh. sentiment, d'accomplissement mmh. ou de complétude. Ou dès que t'as tel âge, c'est bon, tu es vraiment une grande. En fait, non, ouais. tu te rends compte que. Ah, mais on
1: te fait toujours, enfin, on te fait grandir. Et l'éducation, la société, ou plein de choses euh, te disent quand auras 18 ans, tu pourras faire ça. Quand euh, tu seras une maman, tu comprendras. Mmh. Euh, quand tu auras un travail, tu pourras faire ce que tu veux. Et au final, limite, on. On vit même pas ce qu'on est en train de vivre là en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, en tant que femme, en tant que femme célibataire, en tant que mère, etc. Donc euh, voilà, moi je me dis tout simplement que là, oui, j'ai 30 ans et 31 d'ailleurs. Euh, et euh, voilà, je, je suis en construction. Je me définis pas forcément par mon travail, par mon âge, par ma nationalité, par ce que je suis aujourd'hui, mais voilà, c'est un work in progress.
0: Mm -hmm. Super. Alors, j'aimerais poser une question que j'aimerais poser un petit peu plus sur le podcast. Sur le podcast, on parle beaucoup de saisonnalité de la vie, de, mm -hmm. voilà, de, de pas de hasard, mais de joyeuses coïncidences ou voilà de, de choses qui marchent à notre à notre avancement. Donc, dans, dans quelle saison est-ce que tu pourrais dire que tu es actuellement dans ta vie
1: euh, je ne sais pas si tu te souviens du, euh, du jeu, enfin c'est pas vraiment un jeu mais c'est un espèce de dessin qu'on fait quand on est petit, enfin qu'on a euh, quand on est petit où il y a plein de petits points et les petits points ont des numéros et il faut connecter chaque numéro euh, pour qu'à la fin on ait le dessin final. Ouais, ouais, ouais. Bah voilà, je me sens un peu comme ça en ce moment, c'est que comme on dit en anglais, connect the dots, mm. c'est un peu ça, aujourd'hui je, je connecte vraiment... Euh, euh, les événements importants de ma vie, ma personnalité, mon travail. Je veux vraiment que tout finalement fitte pour euh, avoir le résultat final qui est finalement la vie que je veux, qui est mmh. parfaite à mes yeux, ouais. euh, qui est le euh, voilà le le résultat l'art final finalement. Ouais. Euh, donc voilà, j'en suis à cette étape-là de connecter tous les tous ces petits points. Euh, et du coup, c'est encore du work in progress parce que je vais pas les connecter en une saison, en une année. Mais au fur et à mesure du temps, des années, on, on voit que le dessin prend forme de plus en plus.
0: Donc, ça me fait penser à plein de choses quand tu dis ça. Tu euh, J'ai l'impression un peu de voir une tête chercheuse, quelqu'un qui est tout le temps en quête de soi, ouais, qui essaye de comprendre, qui lit. Tu dois avoir une bibliothèque de développement va, ouais, personnel. Non, des je n'ai
1: même pas le temps de lire, mais j'adore les lire, enfin les, les avoir. Ouais. Euh, me dire, ah oh, ben ça, j'aimerais bien que ma fille le lise, en... je veux juste l'avoir. Euh, ah ça, ça, je pense que je pourrais l'offrir. J'aime bien offrir aussi des livres à des amis, euh, mm -hmm. en disant, bah, je pense que ça, ça pourrait te plaire. Et d'ailleurs, il y a un livre qu'un ami m'a offert à un moment où c'était assez compliqué pour moi. Euh, c'était euh, « La sorcière de Portobello » de Paolo Coelho. Alors je le recommande vraiment à toutes les personnes qui se sentent un peu euh, incomprises dans ce monde ouais. euh, ça montre vraiment que bah, la, la différence fait la force, c'est un peu cliché de dire ça mais on, on, on comprend pourquoi est-ce euh, on est attiré peut-être par euh, des choses un peu plus spirituelles on comprend pourquoi euh, euh, parfois on a des intuitions qu'on ne peut pas expliquer on, peut, on comprend pourquoi euh, euh, on attire certaines personnes on, on a cette, ce don euh, de la parole euh, euh, le don même dans nos mains c'est-à-dire que parfois on peut simplement faire un massage à quelqu'un et la personne va te dire mais j'ai plus mal ça me fait tellement de bien t'as pu m'apaiser etc enfin euh, voilà on n'est pas juste des êtres humains faits de chair et d'os et, mm -hmm. et de sang on est euh, un être spirituel à mm -hmm. enfin
0: à proprement parler quoi mm. j'aime beaucoup Paolo Coelho je trouve que quand tu lis ses livres tu te sens
1: Emporter dans
0: l'alchimiste, c'est vraiment une Je
1: pense qu'elle a, a dû citer l'alchimiste <rire> au moins une fois dans sa vie. Et cette phrase de l'alchimiste où il dit euh, que l'univers conspire toujours à faire euh, ce que tu souhaites en fait. Mm -hmm. C'est un peu ça, c'est la loi de l'attraction qu'il explique mais avec des mots euh, un peu plus poétiques. Mm -hmm. Et ouais, Paolo Coelho pour moi euh, pff, on a je, je trouve qu'on a tellement de chance de l'avoir euh, encore vivant quoi. J mon rêve ce serait tu de le rencontrer. Mais okay. oui, non mais je me demande si c'est vraiment lui ou il a un community manager qui l'a hyper bien formé mais il est trop mignon lui et l'amour qu'il a pour sa femme, j'adore enfin, je, 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 je l'adore mm. je, je sens que je vais adorer cette
0: conversation parce que <rire> quand on avait commencé quand on s'était vu sur Paris, on a parlé de tellement de choses mais là on est encore en train d'aller dans un autre pan qui est super deep, c'est la quête de soi se rendre compte que finalement on n'est pas, euh, pas toujours ce que l'on pensait être à un instant T et qu'on évolue mmh. constamment mmh. on n'a pas fini de se trouver alors bon, il faut quand même commencer par un point de départ Donc, le tien, ton background d'où tu viens qu'est-ce que... Mmh. voilà.
1: Alors, euh, je suis née de deux parents qui sont euh, vraiment à l'opposé de des deux côtés de l'Afrique. Donc, mon côté, mon père est du côté euh, de l'Ouest, euh, du Bénin et du Togo, et ma mère est de l'Est, extrême Est, donc de l'Éthiopie. Donc, euh, je suis née de deux parents euh, africains. Euh, je suis née en Éthiopie. J'ai ensuite grandi euh, quelques années au Sénégal et je suis venue m'installer en France à l'âge de 7 ans jusqu'à mes euh, 23 ans. Oh, voilà. Donc euh, J'ai fait toutes mes études en France. J'ai quand même eu cette connexion très souvent avec l'Afrique euh, pendant les vacances, euh, famille, côté familial, etc. On était. On a, on revendique ce côté africain, autant dans la bouffe que dans l'éducation, avec tout ce que la, tout ce que cela comporte. Et à la suite de ça, donc après mes études que j'ai fait dans une dans une école de commerce franco-américaine, j'ai décidé de tenter l'expérience et vivre l'aventure canadienne à fond partir avec euh, 2000 euros en poche et me dire que j'allais euh, réussir à trouver un travail, un logement <rire> euh, en si peu de temps alors que au final bah, il fallait un peu plus que 2000 euros mais bon je me suis débrouillée euh, je pense que j'ai voulu cette aventure, j'ai voulu cette aventure comme ça euh, je pensais pas qu'elle je l'avais la, pas autant dessinée de la sorte mais je, la vie a fait que cette cette aventure là devait être comme ça pour moi pour que j'en sois là où j'en suis aujourd'hui euh, donc une fois que je suis arrivée à Toronto j'ai travaillé euh, j'ai travaillé dans un dans une une entreprise euh, d'ingénieurs euh, dans le département financier donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et ensuite j'ai à la suite de ça j'ai démissionné et c'est là où j'ai fait ma fameuse vidéo YouTube qui, je pense, a inspiré pas mal de gens à, à aller, euh, à laisser tomber ce qui les pesait et simplement faire euh, ce qu'ils voulaient. Parce que déjà à l'époque, j'avais 24 ans, je pense, ou 25, et je pensais qu'il était déjà trop tard, trop tard pour changer de vie, trop tard de, pour de changer de boulot. Euh, bah, tu viens juste d'arriver dans une dans une dans une ville que tu connais pas. T'as super boulot entre guillemets et tu vas laisser tomber tout ça à ton âge pour faire ce que, ce que ton cœur te dit de faire et déjà je me posais moi-même cette question et je me disais si je pense comme ça c'est que beaucoup de personnes doivent penser comme ça et je veux pas rester encore une fois euh, bloqué dans une case en me disant bah ça va être comme ça pour ta vie et tu dois te contenter de ça parce que c'est ce qu'on c'est ce que les gens pensent qui est le mieux pour toi. Mmh. Moi, je savais au fond de mon cœur que j'avais, je pouvais faire, de... je pouvais être à 200% quelque part, même même si j'étais à 100% là, je pouvais être à 200% quelque part. Donc, j'ai démissionné, je suis partie euh, refaire des études en digital à Montréal euh, parce que apparemment c'était la ville euh, du design, euh, de la des créatifs. Mmh. Et euh, c'est à la suite donc de un an et demi en design graphique et médias interactifs que j'ai été embauchée dans une agence de design, euh, dans une agence créative qui faisait un peu de tout, des podcasts, euh, du, du community management, euh, enfin des événements. Euh, pardon Ça devait être génial. Ah ouais, non c'était hyper intéressant. Ouais. Très, très, très formateur. Bah, c'était une start-up, donc on faisait tout. Euh, je faisais vraiment tout. Je faisais même du. J'étais même commercial. Euh, voilà. Je faisais tout. Bah, franchement, euh, c'était un peu le, le truc pour tout. Et euh, à la suite de ça, bah là, je vais jusqu'au bout. Hein, je vais jusqu'à aujourd'hui. À la suite de ça, euh, je sentais que bah, ça faisait un an et demi, deux ans que je faisais ça. Je sentais que je stagnais. J'avais besoin de. Enfin, mon mon ambition recherchait un peu plus. Euh, J'en ai fait part à mon boss du, de l'époque en, en lui disant bah, « J'ai besoin de plus, qu'est-ce que tu peux m'offrir ?» Et euh, bah, il bégayait, donc euh, bah, j'ai dit bah, « bah, Ça va être next, je pense. <rire> » Bon, bah salut, merci beaucoup. Ah oui, non, mais j'aime pas euh, j'aime pas rester euh, inactive, inactive ouais. et surtout, euh, j'aime pas quand les gens euh, comprennent pas mon ambition ou ne m'aident pas à atteindre mes objectifs. Et c'était son cas, donc euh, j'ai bien fait de partir. Euh, et ensuite, ben du coup, je suis venue en vacances à Paris. Et j'ai reçu un message de LinkedIn, sur LinkedIn, de l'agence dans laquelle je suis en ce moment, qui est en fait un cabinet de consultants, euh, qui euh, met en fait des experts digitaux euh, chez des clients qui ont des besoins très spécifiques, soit pour euh, les aider dans leur transformation digitale, soit pour euh, les aider à développer leur st stratégie social media, euh, en fait tout ce qui a rapport avec le digital et les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui et je pense que chaque expérience qui. Enfin, comme encore une fois, je reviens à ces petits points, ouais. tous ces petits points du début à la fin ouais. m'ont permis d'arriver à, à ce que je suis aujourd'hui et, et je pense que le
0: dessin n'est pas terminé. Voilà. Ouais. C'est <rire> génial. Non, mais euh, j'imagine qu'avec tout ce que tu fais du coup dans le digital, tout ce que tu as découvert au niveau du YouTube Game a dû tellement, a dû pas mal te servir. Du coup, tu as. Tout s'est enchevêtré avec ton expérience au Canada et puis ouais. YouTube et tout. Ouais. Ouais. C'était
1: absolument pas prévu et c'est là où je dis où rien n'arrive par hasard. En fait, là, j'ai simplement vraiment suivi mon cœur et parfois les gens vont se dire « Ouais, mais c'est bon, t'as as eu de la chance, c'est facile pour toi, maintenant t'en es là. » mais je ne savais pas que j'en serais là, mmh. en fait. Il n'y avait rien qui me prédestinait à être ce que je suis aujourd'hui ou à faire ce que je faisais. J'ai fait une école de commerce parce que je ne savais pas vraiment dans quoi me diriger. Donc, on fait un peu une école de commerce ou comme on fait du droit, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard. Donc, je me dis, bon, bah, je vais faire du commerce, ça va bien. Euh...
0: Non, je vais... mais... Voilà, ah.
1: exactement. Donc, euh, bon, le commerce, y en a... tout le monde en a besoin. Donc, euh, je vais bien faire quelque chose. Ensuite, bah, j'ai cherché un peu ma voie à Toronto, c'était pas facile, franchement, quand je vous dis, c'est pas facile, et à chaque fois, je vous, je... ça paraît hyper simple, parce que les gens bon, voient uniquement ce que je vais leur montrer, donc sur les réseaux sociaux, ou sur YouTube, et on dira, ah, mais c'est trop bien, elle est à Toronto, euh, c'est la ville de Drake, euh, <rire> non, mais tu vois, c'est trop bien, il neige, elle a l'air de faire du ski. Enfin, ça. Oui, bah, je te montre ce que je veux te montrer. En fait. Je ne vais pas te montrer mes moments où euh, je suis en train de galérer parce que euh, je suis en train de vivre avec 100 euros pour le mois, enfin, 100 dollars pour le mois. tu vois. Donc, c'est compliqué. Mais au final, euh, je suis toujours tombée sur des gens qui m'ont aidée. C'est fou, hein c'est fou, fou, fou. Parce qu'à chaque fois, euh, même mes amis me disaient, c'est impossible, Milka. Franchement, c'est impossible. Quand je suis arrivée à Toronto... J'ai trouvé euh, une colocation dans une maison de trois étages où il y avait que des filles et c'était au centre-ville de Toronto, genre là le truc le, tr le truc le plus cher, mais vraiment genre au centre-ville de Toronto. Et euh, j'ai dit à une amie de l'époque euh, qui qui habite encore là-bas, j'ai trouvé euh, un appart à 600 dollars euh, downtown Toronto. Elle me dit c'est impossible, c'est ce prix-là, c'est sûr que c'est un, un scam, une, une arnaque, tu vois. Mmh. J'ai dit non moi j'y crois, j'y vais. J'ai pris mon, mon, un bus de Montréal à Toronto. Donc c'est 8 heures de... Montréal, de Toronto. Montréal à Toronto. C'est 8 heures de bus. Et j'ai fait l'aller-retour pour visiter l'appart. Et elle m'a dit, Milka, t'es une folle. C'est impossible <rire> que cet appart soit vrai. J'ai dit, j'y crois, je sais que c'est bon. Et j'ai fait l'aller-retour, j'ai signé, je suis revenue à Montréal le même jour. Je suis partie à 6h du matin de Montréal. Je suis arrivée à Toronto vers les coups de 11h. Et j'ai repris le bus pour Montréal à minuit. Donc voilà, en fait, c'est plein de trucs qui font que ça paraît simple, mais, mais les gens ne veulent pas faire forcément, veulent pas traverser toute cette étape bah, de, de compliquée, qui peut être des, des étapes de souffrance, qui t'amènent finalement à, à ton point final. Ça va ouais. être des embûches, ça va être des trucs. Mais les gens vont être là pour tes défauts. juste que toi, en fait, tu es ta vision, que tu y crois et que tu donnes les moyens d'y arriver. Mm -hmm. Et simplement, c'est encore cliché, mais il faut être prêt quand l'opportunité mm -hmm. arrive, wow. en fait. Il tu faut vraiment... Ça. Non, mais c'est vrai C'est vrai <rire> Franchement, c'est vrai. Même moi, on me l'aurait dit et j'aurais pas été dans cette situation. Je l'aurais pas ressenti de la même manière. Mais mm -hmm. c'est vrai ouais. et ça arrive. Il faut juste euh, que,
0: trouver les bonnes opportunités. Ouh, j'ai des pressions. <rire> non, c'est trop intéressant. Je trouve que ça est je crois que refaire,
1: je le referai huit fois, quoi.
0: Waouh. Mmh. Purée. Voilà. Huit heures de bus. Juste pour visiter, même visiter pas pour signer.
1: un seul appartement. Genre, c'est même pas comme si j'avais dit, j'ai 4-5 appartements à visiter. Ouais. J'ai dit, c'est celui-là et ça sera celui-là. Et le monsieur... Qui, qui louait, c'était un italien, un vieux italien, euh, mais qui voulait que des filles dans sa maison, mais il ne vivait pas dedans, tu vois. Voilà. Et, et je lui ai parlé de moi, je lui ai parlé de, de, de là où j'en étais, comment j'arrivais à Toronto, que j'ai uniquement 1200 dollars, et qui me demandait trois mois de loyer, j'étais là. Franchement, je n'ai pas encore tra de travail, mais voilà, je vous prouve que je peux vous faire un chèque de, de 1000 dollars, mmh. je vous le laisse, mais s'il vous plaît, l'encaissez pas avant que j'ai un travail et tout. Il m'a dit « Ok, je te fais confiance ». Alors qu'il aurait dû dire non, enfin, il aurait pu dire non. Ouais. Mais tout ça fait que bah, mmh. ça m'a aidé à m'installer. À mmh. Mais c'est pas simple. Tu vois, t'aurais pu tomber sur euh, des gens malhonnêtes. Mais je pense que quand t'as un cœur pur mmh. et que tu fais les choses sans vouloir de mal et que tu y crois, mmh. les bonnes personnes te tombent dessus. Amen! Amen.
0: <rire> J'adore, j'adore. Il se passe un truc là. Et là. Il se passe un truc. J'ai des frissons les gars. J'ai des frissons. Non, mais, je mais grave, je viens, je viens. Ah purée, ça me parle. Oh là là, oh purée, ça me parle. Mais peut c'est ça le prochain point, c'est que je sois pasteur, la rien. Non mais. Sais. Mais on voit que as... Tu, tu parles avec vraiment euh, conviction. Je le sens, j'ai des frissons. Euh, j'ai envie de savoir qui est-ce qui, qu est qui dans ta vie a nourri cette base de, de foi de conviction en toi de confiance en toi croire en ta bonne étoile croire tout simplement euh, en ce qui est possible pour toi avoir une vision et aller jusqu'au bout pas lâcher l'affaire, proclamer, voir le truc se réaliser continuer, next, allez
1: bah, je pense que c'est parce que j'ai pas le choix honnêtement je pense que c'est parce que euh, j'ai grandi en me disant que j'avais pas pas le choix que de réussir par moi-même. Mmh. Pas parce que euh, j'ai pas euh, été euh, gâtée dans ma vie, hein. au contraire, euh, j'ai toujours euh, eu euh, ce que je voulais, mes parents m'ont toujours euh, mis à l'abri euh, du besoin, j'étais dans de très bonnes écoles, etc. Donc euh, je vais pas dire que je sors d'une enfance malheureuse, très loin de là. Euh, mais euh, déjà je suis enfant unique, donc j'ai dû en fait euh, vivre avec moi-même dès le début euh, et ensuite euh, je suis la seule enfant de mes parents donc en fait la pression que tu peux avoir de tes parents de dire bah il faut que je réussisse il faut que je sois euh, la fierté euh, de, de mon père il faut que, euh, bah ne fasse pas tout ça pour rien etc. donc en fait tu te mets toi-même une pression euh, naturelle et ensuite euh, parce que j'étais euh, très 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 tôt indépendante en fait tout dépendait de moi en fait à partir de la cinquième on regardait plus si je faisais mes devoirs si ça si mes notes on checkait plus mon mon carnet etc et en fait très tôt bah tu tu tauto régule en fait tu t'auto mets des limites et des objectifs mon objectif c'était d'être dans les trois premières peu importe si mes parents me félicitaient ou me félicitaient pas en fait ça c'était mon objectif et c'était euh, ce que je voulais atteindre donc et, et, de, et même parfois, j'ai pas. Euh, euh, ouais, en gros, je dirais que j'ai juste pas eu le choix et je voulais être mon propre exemple. Mmh. Euh, je voulais être mon propre exemple parce que personne n'est vraiment comme moi dans la famille. Euh, personne n'est créatif réellement, tout le monde est dans la finance, plus ou moins, ou dans les choses un peu. Euh, voilà, dans une boîte. Mmh. On fait comme ça, c'est comme ça, et pas autrement. Et j'ai toujours été la personne qui va bah, colorier en dehors des lignes. Mm -hmm. et, bah, voilà, en fait, et je sentais que j'étais différente, donc j'ai toujours su modeler pour que ça plaise, mais en même temps que je, me, je ne m'oublie pas et que je n'éteigne pas en fait, ce feu que je sentais que j'avais. Mm -hmm. Et donc, voilà, tout simplement, euh, je n'avais pas, pas le choix. Dans tout, dans tout je n'avais pas le choix. Toronto, je n'avais pas le choix. Paris, je n'avais pas le choix. Il faut que je réussisse, c'est... Et, et du coup je m'écoute
0: c'était ma prochaine question comment mmh. est-ce que tu as appris à développer cette écoute de ce qu'on qu pourrait appeler peut-être euh, une intuition ou une conviction, comment est-ce que tu as appris à développer ça et à vraiment fermer tes oreilles à tout, ce qui peut, à tout le bruit environnant et te dire non ça c'est ce que, ce que j'entends c'est ce que je sais être la prochaine étape pour moi et j'y vais yeah.
1: enfin, je sais pas pour toi hein, mais euh, mais parfois, tu as une voix qui est trop forte par rapport à toutes les autres. Tu jamais eu ça
0: Si, mais le truc, c'est que j'ai grandi en étant une people pleaser. Ouais. Tu vois
1: aimée,
0: euh, de. Mais ça de... n'empêche
1: pas. Tu, tu l'entends, tu, tu, tu sais qu'elle est là, mais tu veux quand même pouvoir plaire parce que euh,
0: c'est plus facile. Euh, je ne sais pas si c'est plus facile, mais... Euh je ne sais pas si c'est plus facile mais tu te dis que bah, pareil un peu comme toi je suis l'aîné de mes parents et euh, voilà, dans les familles africaines je pense dans les familles de manière générale tous les espoirs des parents sont concentrés sur toi, moi mes parents ont fait leur vie euh, euh, en Afrique et puis ils sont arrivés puis, alors, ici en France donc euh, nouveau contexte euh, nouvel enfant fraîchement arrivé tu, ouais, tu concentres tous tes, tes espoirs sur euh, cette nouvelle génération qui arrive donc, c'est une pression que j'ai sentie très, 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 très tôt. Et euh, avec laquelle, je veux dire, j'ai grandi et, euh, et euh, j'ai toujours voulu ne pas décevoir. Mm. Maintenant, après, c'est vrai que j'ai fait les choix que j'ai voulu faire, mais parfois, tu te sens aussi, même bien que tu sens que ton cœur est ailleurs, parfois, mm. tu te sens un mm. peu. Donc, euh, où est-ce que toi, tu as trouvé, en fait, la force de t'écouter Comment tu t'écoutes également aujourd'hui bah, C'est un work in progress, hein. ça, franchement,
1: je pense que c'est... Tu sais pas, tu l'as fait une fois et c'est bon pour toute ta vie. C'est soit, en fait, tu t'en fous, mais royalement de tout et de tout le monde, et tu fais ce que tu veux. Mais là, je trouve que c'est pas non plus la bonne façon de faire. Pour moi, la bonne façon de faire, c'est, enfin, là, là où moi j'aimerais arriver, c'est pouvoir m'écouter, m'épanouir, et en même temps avoir une harmonie dans mes relations avec les gens, ma famille, mes amis, etc. Être réellement moi sans que ça impact qui que ce, soit. enfin pas impact mais impact négativement qui que ce soit en fait et à un moment donné c'est là où la limite elle, se présente c'est que pour être pleinement toi-même forcément tu vas soit perdre des amis soit perdre des proches soit blessé parce que les gens vont pas comprendre que pourquoi tu fais ça pourquoi avant tu faisais pas ça et maintenant tu fais ça mais parce que en fait avant j'essayais de de te faire plaisir mais aujourd'hui en fait c'est trop c'est trop pour moi j'essaye juste d'être moi donc, est-ce que cette partie de moi te plaît et tu veux quand même rester à côté Ou est-ce que cette partie de moi, ça ne te plaît pas du tout et tu me rejettes Et auquel cas, si tu me rejettes, bah, c'est toi qui me rejettes. Mais moi, je ne peux pas rejeter qui je suis. Et donc, à partir du moment où tu sais que tu préfères vivre avec toi-même et qui tu es parce que tu as cette conviction que ce que tu fais et ce que tu es est juste... Et que tu ne fais de mal finalement à personne en étant comme tu es. Enfin, je te dis pas que je suis une serial killer, tu vois. Euh, je te dis juste que j'ai des envies qui sont pas forcément les mêmes que X, Y ou Z. Donc, dès l'instant où tu fais pas de mal et que tu as envie de, vraiment de faire ce que tu veux faire, ben, le choix ne. Enfin, je veux dire, le choix n'existe même plus. Enfin, tu le fais. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est. Voilà, c'est que je, je, peux être désolée de perdre des amis, je suis, être, je peux être désolée de perdre des membres de ma famille, je peux être désolée de perdre un travail, parce que typiquement, voilà, même dans le travail, tu peux te retrouver dans un endroit qui n'est, qui n'a rien à voir avec toi et tes convictions et qui tu es et qui va t'aider à t'épanouir. Ouais. Et pour autant, tu restes là. Ouais. Et pourquoi tu ferais ça? Tu vois? Enfin, on est dans une, on a, on a cette chance d'être dans une génération où on a l'accès à l'information, mais pour tout. Tu sais qu'il y a mieux, tu sais qu'il peut y avoir mieux. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais tu peux explorer. Tu peux avoir cette chance d'explorer. On est en plus, on est, on vit en France pour ceux qui écoutent et qui sont en France. On a cette chance d'avoir une société qui nous aide aussi quand on n'est pas, euh, quand on a une phase de, où on ne travaille pas. Pourquoi ne pas en profiter d'être, d'être réellement qui on veut être pendant cette phase-là Enfin, on a le choix en fait. On a le choix. Et moi, je, je fais le choix de m'écouter maintenant de plus en plus je suis, un, je suis de moins en moins un, une people pleaser je m'écoute je et je me dis de toute façon j'ai cette conviction que ce que je fais est bien et que je serai quelqu'un donc en fait limite c'est un peu prétentieux de dire ça mais je me dis j'ai quelque chose de plus grand que moi à faire donc désolé en fait tous les dommages collatéraux en fait, la finalité est bien plus grande que tout ça. Voilà. Mais là, c'est parce que c'est là encore, c'est c'est dans plusieurs années. Mais c'est pour ça que je te dis que je suis un working progress et que je peux pas aujourd'hui me mettre dans une caisse et que
0: pour moi, je suis pas fini. C'est euh... chouette que tu aies conscience de ça et que tu te laisses la place de pouvoir évoluer que tu saches aussi ce que ça va coûter et que tu sois ouais, prête à,
1: à payer le prix. Ah, mais c'est surtout ça. Dans
0: chaque expérience, même pas que pour moi, je
1: parle pas que pour moi, mais tout ce que je dis aujourd'hui, ça n'engage que moi. Mais euh, même pour tout le monde, en fait, il y a, je pense qu'il y a du vrai à prendre dans tout ça, c'est que dans toute aventure, il faut savoir quel est le prix que vous êtes prêt à payer. Est-ce que c'est du temps est-ce que c'est un peu plus de souffrance Est-ce que bah, c'est euh, est, euh, du don de soi Est-ce que euh, c'est... Euh, voilà, enfin, il faut savoir que rien ne vient sans rien. Donc voilà, quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour réaliser ce que vous devez être
0: hmm Cette conversation vous est généreusement apportée par le concours de la marque éthique aux accents indiens, Soskaya, partenaire de l'épisode. Soskaya est un showroom de jolies choses, né de la passion de deux femmes, amoureuses et perdues des matières pures et des lignes simples. Leurs créations prennent vie à partir de matériaux nobles, tels que le cuir, le coton ou la laine, et célèbrent l'exubérance des couleurs et des formes de l'art décoratif indien. Il faut voir, il faut toucher et sentir ces accessoires manufacturés traditionnellement par des artisans et tisserands locaux. C'est une véritable expérience sensorielle. Des tapis flamboyants aux éléments de literie à la maroquinerie en passant par des chaises, coffres, pupitres et rangements vous dénicherez sans l'ombre d'un doute de quoi satisfaire vos envies d'ailleurs. Et ce, directement depuis leur boutique en ligne sur www.soskaya.com. Cela s'écrit S-O-S-K-A-I-A.com. Chut En ce moment, 15% de réduction vous seront offerts sur votre première commande avec le code BLOOMING. Et maintenant, retournons à notre conversation. Est-ce que tu es parfois frustrée de ne pas savoir quelle va être euh, cette image euh, bien sûr, finale Bien
1: sûr, mais sinon je serais médium et puis on saurait tout tout de suite, tu vois. Mais bah non, mais c'est la surprise, c'est sympa. Mais je sais que ça va être beau. Mmh. Mmh. Ça fait rêver, <rire> hein <rire> enfin, Je sais
0: que ça sera beau parce, euh,
1: parce que je vais le rendre beau de toute mmh. manière peu importe la finalité je vais tout faire pour que ça soit beau
0: ah, c'est beau à voir hein. et, à, et à entendre tu rayonnes vraiment tu euh, c'est euh, ce que je voulais dire par là c'est que avoir cette vision tellement euh, même si tu ne sais pas exactement ce que tu vas être mais être tellement confiante positive et rayonnante par rapport à cela moi je suis convaincue que ça a la capacité d'influencer positivement bien ce qui sûr, va arriver bien sûr et je pense finalement que bon, on dira énergie enfin je ne sais pas si c'est ça le, le, le bon terme, mais euh, ta disposition, en fait, mmh. face aux choses, face mmh. aux événements, face à ton futur, mmh. je pense, détermine pas mal de choses.
1: Absolument. Non, mais je le vois, on peut faire l'exercice. Hein. puis Les gens peuvent faire l'exercice aussi d'avoir genre une journée où tu n'as pas envie. Mais vraiment, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie d'aller au travail, tu n'as pas envie de voir telle personne, etc. Tu vas voir comment les gens vont réagir avec toi. Ça va être, ça va être vraiment bah, négatif aussi, tu vois, parce que tu vas rejeter un peu de négativité, tu vas avoir une mine français, les gens ne vont pas, vont pas avoir envie de te parler. Et essaye ce même jour de dire, ok, vas-y, je vais juste essayer de défroisser un peu mon visage, aller voir les gens, leur sourire, leur demander comment ça va, et voir comment est-ce que ta journée tourne totalement différentes, le jour et la nuit. Mmh. Et c'est ça en fait, c'est que oui, je sais, je sais, même moi je me dis putain mais arrête avec tes clichés, parfois je me saoule moi-même, moi et toutes les personnes dans ma tête, <rire> je, je, elles me saoule à dire non mais Milka, arrête de faire ça, arrête de penser comme ça, euh, sois positive, etc. Bien sûr j'ai mes moments de down, bien sûr j'ai mes moments où, où je pleure, où je suis moins que rien, où je, je n'ai rien fait de ma vie. Et peut-être, c'est un peu schizophrénique de faire ça, mais peut-être dix minutes après, je vais dire, bon, bah non, mais en fait, c'est bon, tu sais quoi, je peux le faire, je trouve un projet sur lequel bosser, j'appelle une copine, je discute, je prends soin, enfin, je prends de ses nouvelles, c'est même pas pour parler de moi, hein, mm -hmm. c'est souvent pour parler, parler d'elle, justement, prendre de ses nouvelles, faire quelque chose qui est positif. Ouais. Voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est appeler un proche, euh, faire un plat à son copain, euh, Aller marcher, euh, poster une photo euh, que, qu on, où on s'aime bien sur Instagram et avoir plein de likes. Euh, non, mais ça fait du bien aussi. Donc, euh, ouais, non, les réseaux sociaux, je pense que, indirectement, c'est aussi euh, l'ego trip. Quoi. Justement, parlons-en de
0: réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai noté, enfin, ce que j'ai ressenti de la première partie de la conversation qu'on a eue, c'est que tu as un strong sense of self. Tu as vraiment un, un fort. Euh, comment dire une, for une forte conscience de toi mm -hmm. qui est, qui m'a l'air vraiment euh, unshakeable et euh, on est vraiment dans une période je trouve actuellement qui est très tournée sur le euh, sur le commerce de soi finalement sur Instagram euh, Kylie Jenner elle vend quoi elle vend son nom elle vend ses produits elle vend, sa, mm -hmm. elle vend son visage enfin je prends elle je prends n'importe qui d'autre hein. même les Instagrammeuses enfin je veux dire aujourd'hui on est sur euh, la vente de, de sa personnalité de son histoire de tout ça comment est-ce que toi tu vois euh, euh, un développement possible, positif et sain de soi quand on est euh, acteur des réseaux sociaux à l'heure actuelle. Et là, je veux l'analyse de l'experte en digital. <rire> <rire> euh, écoute, les réseaux sociaux,
1: c'est pour moi une extension euh, de la vie. Je m'explique. Euh, sur les réseaux sociaux, tu vas voir ceux qui savent exactement ce qu'ils font et qui ne seront pas touchés mentalement par ça. Moi, je prends énormément de distance par rapport aux réseaux sociaux. Je partage ce que j'ai envie de partager. Je ne vais pas me mettre une pression parce que je n'ai pas posté deux photos par jour ou je n'ai pas posté pendant une semaine. Voilà, Instagram, c'est pas ma vie. Mais ça, c'est parce que c'est moi. Mais pour euh, beaucoup de personnes, en fait, c'est aujourd'hui, malheureusement, pour les plus jeunes d'ailleurs, c'est une extension de leur vie. Euh, ils ont grandi avec ça. Ils ne savent pas faire sans ça. Euh, ils ne savent même pas communiquer parfois sans ça. Ils n'appellent plus. Le... Voilà. Quand tu vois les, euh, les offres euh, de d'opérateurs téléphoniques, euh, ils, ma ils maximisent tout sur euh, le forfait Internet plutôt que le forfait mobile. Euh, les heures d'appel, alors que moi je me souviens qu'à mon époque c'était les heures d'appel qu'on qu voulait et on... les La, minutes, les... ouais les minutes <rire> trucs que tu pouvais passer en illimité le soir et ouais, week-end ouais. j'étais là ouais t'attendais mais maintenant bah on, ils mettent bip. juste, ouais, voilà, je, je te bip, parce que j'ai pas de crédit. Non, mais on s'appelait avant. Maintenant, on ne s'appelle plus. On s'envoie des messages. Oh, ben, j'ai vu que tout allait bien sur Instagram. C'est euh, ça, et, ça, euh, suffit et ça, ça suffit pour la relation. Je et suis... j'ai dit, mais en fait, pour aujourd'hui, c'est l'extension de votre vie. Instagram, si tu n'as pas mis que tu es en couple sur Facebook, mm -hmm. il y a, il y a une possibilité de rupture. <rire> clair. Non, mais tu vois ce que je veux Mais c'est grave. C'est très grave. C'est pour ça que. Je, je ne pèse pas mes mots quand je dis que pour certains c'est vraiment l'extension de leur vie. Donc euh, aujourd'hui tu leur coupes Instagram, Facebook, euh, euh, Twitter, ils ne sont rien à côté. Et c'est ce ça, ça qui me fait peur. Et honnêtement, euh, pour euh, pour beaucoup, en tout cas pour ceux que je rencontre, je leur dis mais faites quelque chose, faites soit fais-toi une database. Et essaye d'avoir au moins une liste de personnes qui te suivent, avoir leur adresse email, pour que si le jour où ça crache, le jour où il n'y avait pas Facebook et Instagram, tout le monde a commencé à paniquer. « Ah, mais je ne vois pas les stories, ah je ne peux pas poster et tout. » Tout le monde a allé sur Twitter se plaindre, etc. Mais le jour où les réseaux sociaux crachent totalement, qui es-tu Qu'as-tu fait tu n'as YouTube. Ouais. Moi, je parle de tous les réseaux sociaux. Ouais. YouTube crash, Instagram crash, Twitter crash, Snapchat crash, TikTok crash. Tous, tous, tous. Tu as quel diplôme <rire> <rire> Tu as fait, tu as fait quoi de ta vie Qui es-tu Et pas beaucoup de personnes peuvent répondre à ça aujourd'hui, malheureusement. Après, je ne critique pas. Encore une fois, je ne critique pas. S'il y, y en a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui font. Euh, qui, qui sont euh, influenceurs à plein temps. Et c'est un travail aujourd'hui. Et ça, c'est ça c'est clair, net et précis. Il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. C'est un travail. c'est Être créateur de contenu, c'est un travail. Je l'ai été aussi pendant un temps. Et c'est beaucoup, beaucoup de boulot. C'est des personnes qui sont extrêmement créatives, pour certaines, euh, qui, qui savent en fait se mettre en avant, donc qui savent euh, que, faire du commerce. Donc même si c'est le commerce de leur personne fait le bien en fait, donc il y a du bon et du mauvais, donc je, je ne critique pas ce que ceux qui sont influenceurs, loin de là, donc euh, ne, ne me méprenez pas, par contre je dis juste qu'il faut du coup savoir bien le faire et savoir bien le faire c'est ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier et sortir des réseaux sociaux, la plupart des vrais grands influenceurs que tu vois aujourd'hui, voilà comme ils ont créé leur marque donc en fait, ils ne dépendent pas de leurs revenus réseaux sociaux. Ils ont créé leur marque. Euh, ils ont ouvert une agence d'influence. Ils sont talent manager. Ils font euh, du consulting en agence. Euh, ils font ceci. Enfin voilà. Ils sont sortis en fait de cet univers virtuel pour aller un peu plus dans le réel, même s'ils entretiennent cet univers euh, superficiel. Mmh. Et donc cette superficialité, il faut faire attention à ce qu'on vous montre. Mmh. Donc euh, en tant que spectateur, sachez aussi faire la part des choses entre le réel. Et et le virtuel.
0: Exactement.
1: Voilà. Parce, que <rire> parce que santé mentale. Parce que santé mentale parce que je ma vie a l'air mieux que la sienne ouais. parce que euh,
0: Nikki et Jamie. <rire> oui oh mon dieu Le scandale enfin je veux dire oula, la déception enfin Nikki et Jamie c'était le, le couple que tout le monde regardait franchement enfin c'est c'est là où tu te rends compte quoi c'est c'est couple goals c'est tout ça c'est tout tout le temps c'est là où tu te rends compte tout, de toutes les heures que tu as passées oui, à les regarder non, pour ça que comment tu t'es investi mais...
1: émotionnellement bah ou ouais. si on veut breaker. Mais même moi j'étais la première déçue j'étais là quoi Donc tu m'as menti oh non, comment tu peux me faire ça Non mais j'étais c'est comme si je les ai connus mais parce qu'on a grandi avec eux on les ça fait plus de 10 ans qu'on les suit euh, on les a vus se rencontrer, se fiancer, se marier, avoir leurs premiers enfants,
0: enfants, acheter la maison, acheter la maison. La décorer. Oh, mais non, mais
1: on a vu leur vie, quoi. Mais on a vu leur vie, donc euh, aujourd'hui on se, on se sent part of the family, tu ouais. vois. Euh, comment ça vous divorcez On n'est pas au courant. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On vous a pas aidé, quoi. Non, on n'a pas, on n'a pas tenu notre rôle de membre de la famille. Et euh, bah ouais, mais redescend, en fait. Euh n'es personne pour eux. Tu n'es qu'un spectateur. Donc aujourd'hui, si jamais euh, je vais voir un film euh, « Bienvenue chez les ch'tis » et que euh, le film me plaît, la fin ne me plaît pas, bah, ça me regarde. Eux, euh, c'est de l'entertainment au final. Donc euh, si la fin aujourd'hui, euh, entre eux, ne me plaît pas, bah, à mes risques et périls. À risques et périls. Je, je me suis investie émotionnellement, je parle aussi de moi, mais au final... Euh, voilà, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Scoop. <rire> mais je comprends que ça soit quand même difficile. Je, je, je rigole, je rigole, mais je comprends que ça soit très difficile de faire la part des choses quand même. Parce que, bah, au final, on, on, on s'attend à ce que tout le monde soit authentique. Mmh. Pourquoi est-ce que tu vas me montrer quelque chose qui est faux euh, T'es pas au cinéma, euh, t'es pas, euh, t'es pas en train, t'es pas actrice, t'es quelqu'un, tu, tu, tu te dis être comme moi, vouloir me partager des bons plans, euh, vouloir me montrer comment est ta vie, etc. Et pour autant, tu me dis pas tout. Comment ça Tu vois Donc c'est difficile de faire la part des choses et puis c'est difficile de finalement donner sa confiance à quelqu'un et se dire que cette, cette personne ne te dit pas tout euh, ça marche pareil dans une relation amicale euh, tu peux t'investir dans une amitié et te rendre compte finalement que bah, peut-être que c'est toi qui t'investis plus que l'autre personne et tu seras forcément déçu c'est comme dans, dans tout dans la vie il hein. y a du bon, il y a du moins bon et il faut juste savoir faire la part des choses et, et avancer quoi
0: et toi comment t'as as établi tes limites par rapport à ton investissement sur YouTube et les réseaux sociaux parce que on est quand même dans une génération où on a dû faire avec l'arrivée de ces réseaux sociaux, on n'a pas appris, on ne nous a pas donné le manuel. Moi j'ai dû ouvrir mon compte Facebook en master de marketcom parce que ça faisait ça faisait euh, désordre de pas connaître l'outil alors que tu vas travailler dedans. Mmh. Mais pour moi, c'était le diable. Je me disais, mais pourquoi je vais aller regarder des images euh, de gens sur Internet Je comprends pas. <rire> et me voici dix ans plus tard, à poster <rire> absolument tout, à, enfin, faire des <rire> à faire des podcasts, <rire> à poster euh, des photos de moi et tout. Mais euh, toi, du coup, euh, en plus, toi, YouTube a marché. J'ai l'impression assez rapidement, mmh. quand même. Et euh, tu as une bonne volumétrie, une bonne, enfin, je veux dire, une bonne communauté mise en place. Mmh. Où est-ce que tu as, est as mis le curseur en termes de limites Qu'est-ce que je montre Qu'est-ce que je ne montre pas Pourquoi Pourquoi pas Quand est-ce que je coupe ouais. euh, Bah écoute, je ne me suis pas tant
1: posé la question. Pas, je ne me suis pas posé un jour en me disant, alors, c'est quoi mes limites avec YouTube En fait, non, c'était vraiment euh, de la simple curiosité quand j'ai commencé à poster. Je venais de couper mes cheveux. Je voyais des, des influenceuses... Euh, euh, des youtubeuses américaines qui avaient des super beaux cheveux je me dis bah moi aussi je veux faire ça <rire> voilà tout simplement euh, du coup j'ai commencé à poster parce que je me suis dit oh, bah si je poste bah je suis euh, je me sens redevable en fait vis-à-vis -vis de ma communauté ils veulent voir qu'il y a ça donc du coup ça me rendra un peu plus assidu mm -hmm. donc il y avait ça ça c'était le enfin on va dire le, le le coup de départ et ensuite au fur et à mesure je me suis jamais mis cette pression de poster tel jour euh, j'ai jamais eu ça dans ma chaîne et euh, ma communauté a grandi avec moi euh, avec ces règles là en sachant que Milka de toute façon elle poste quand elle a un truc à nous dire mmh. et du coup euh, ça marche comme ça et euh, c'est pour ça que, au final euh, même quand je, 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 je discutais avec d'autres youtubeuses qui me disaient qu'elles avaient une communauté qui est parfois compliquée, elles recevaient des messages un peu compliqués et tout moi euh, pff, pas vraiment en fait parce que je pense que j'ai éduqué, entre guillemets, ma communauté à, 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 à réfléchir et à, et à se poser des questions. En fait, euh, quand on regarde mes vidéos, je parle vraiment autant de développement personnel que euh, de ma vie au Canada, que de comment venir au Canada. En fait, c'est pour moi des sujets qui attireront les, les bonnes personnes. En fait, c'est pas... Euh, et c'est pas... Je dénigre pas du tout, mais... Euh, j'ai dû faire une ou deux vidéos sur du maquillage. Et c'est parce que vraiment, c'est pour moi, c'était des marques qui mettaient en avant euh, euh, les peaux noires et métissées. Et du coup, qui proposaient vraiment un, un service et un produit qui, qui, qui pouvait intéresser ma communauté. Donc voilà, j'ai parlé de maquillage. Mais encore une fois, en fait, je, je m'attardais sur des sujets qui, pour moi, étaient des sujets de fond. Mmh. Euh, et du coup, je me dis... ben tu attires à toi ce que tu rejettes Donc euh, moi ce que je rejetais c'était de la bienveillance, d'authenticité et, et euh, un peu d'intelligence euh, et du coup je, je retrouve ça dans ma communauté aussi Donc même quand les débats parfois pouvaient être rouleux parce qu'on est d'accord que tout le monde n'est pas forcément de mon avis ou euh, entre membres de la communauté ils peuvent avoir des avis contraires entre eux ils s'auto-régulaient en fait ouais. donc j'avais même pas besoin d'intervenir et euh, j'ai jamais eu de trucs à ah, tes et tout, des trolls. Euh, franchement, euh, et c'est pas parce que X ou Y et Z, hein, mais je pense que j'en ai, ai vu jamais eu. Donc euh, je me suis pas posée pour mettre de, de limites. Je postais vraiment quand j'avais envie de poster. Même jusqu'à aujourd'hui, en ce moment, j'ai pas la tête à poster parce que je me focus vraiment sur ma carrière. C'était euh, ce que je me suis dit euh, en venant à Paris c'est que Paris égale carrière mmh. sur les deux prochaines années. Euh, et c'est ce que je fais donc je m'y tiens en fait naturellement je
0: je, je je fais ce que je dis en fait mmh. mmh. tu as donné le ton en fait ouais, sur, ton, sur tes réseaux ouais. et pareil pour instagram
1: pareil pour Instagram mmh. Mais ce que j'adore, c'est les messages
0: de... Mais trop mignon, même aujourd'hui, j'ai reçu... C'est « Mick
1: hello, je te vois plus dans les internets, j'espère que tu vas bien », mais juste ce message, en fait. Alors que je suis là, hein, je regarde, hein, je suis non, toujours sur les internets, mais c'est vrai que je ne poste plus autant. Et juste, cette bienveillance-là, elle est, elle est réelle. Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas que du négatif. Ouais. Et c'est des personnes que je ne connais pas, hein, que j'ai jamais vues et qui prennent de mes nouvelles ou... Euh, ou quand je poste, ou euh, qui disent « Ah, ça fait du bien de te voir, euh, j'espère que tu vas bien », et tout, mais qui sont même plus forcément intéressés par ce que je poste, parce qu'aujourd'hui, je poste beaucoup euh, de voilà de citations, un peu de tout, ce que je trouve intéressant sur Instagram, je le poste en story, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je postais beaucoup sur ma vie au Canada, les cheveux, etc., mais qui sont toujours là, qui disent bon bah ça m'intéresse pas forcément ce que tu postes, oui. mais parce que je t'aime bien, je suis ouais. là et j'espère que tu vas bien. Chose, Donc on est on est, on est tous passés à autre chose en fait. Oui. Et parfois quand je je point out euh, le fait que bah je me retrouve plus forcément dans les réseaux et que j'ai un peu de mal à pas forcément trouver oui. ma place, mais juste à à être présente comme je l'étais avant, ben ils me disent bah ouais moi aussi pareil, je, je, je regarde plus autant YouTube, euh, ça a un peu changé. puis même j'ai changé, enfin j'ai grandi, on a grandi avec toi, donc euh, c'est clair que bah les cheveux maintenant ça c'est bon, ça fait cinq ans qu'on sait en prendre soin, euh, donc on peut passer à autre chose et euh, bah je leur dis bah moi j'ai envie de parler de carrière, j'ai envie de parler d'immobilier, j'ai envie de de d'acheter euh, comment on fait, on dit mais, finance. mais de finances, de de voilà de de couple, de famille, de euh, euh, voilà d'adulting mm -hmm. et euh, au final ils disent mais ouais mais grave mais personne n'en parle mais vas-y viens on parle de ça et tout et au final euh, on en parle limite en privé mm -hmm. donc euh, après il faut juste que je trouve moi euh, le moyen d'en parler peut-être euh, pu plus publiquement mais il faut que je prenne le temps de le faire et de un bien podcast. le faire ouais dans un podcast euh... ouais peut-être peut-être c'est pas si compliqué finalement il faut juste un micro et il fonctionne. mais si ça fonctionne <rire> Non, mais bon, voilà. En gros, euh, des limites qui se sont auto-imposées.
0: Euh, mmh. oh, c'est euh, vraiment une bonne chose. Et je pense, moi, ouais, effectivement, que, comme tu l'as dit, tu as donné le ton et, euh, du coup, ta communauté a suivi. C'est une bonne chose d'avoir cette régulation-là. C'est pas toujours évident. Mmh. Et, euh, et surtout aussi d'avoir ce recul de se dire, bon, bah, Instagram, les réseaux, c'est quelque chose et moi, ma vie, c'est autre chose. Moi, j'ai euh, une relation un peu amour-haine avec les réseaux sociaux parce que, comme je te le disais au début, au lancement de Facebook et tout, je ne comprenais pas trop. Euh, c'est bizarre, hein, parce que je poste aujourd'hui, on va se dire non, tu mens. Mais vraiment, je ne comprenais, comprenais pas le concept en mm -hmm. fait. Et, euh, et puis après, je m'y suis mise et j'ai vu qu'effectivement, en termes de business, mm -hmm. moi, je ne suis pas influenceuse à temps plein, mm -hmm. donc ça ne me paye pas mon loyer. Mm -hmm. Mais ça m'aide parfois à faire des trucs sympas. Donc je me suis dit, à ce niveau-là, oui, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais euh, est-ce que j'ai envie de tomber dans la pression pour pouvoir être présent, être visible auprès des potentiels partenaires ou des, pour faire des collabs Est-ce qu'il faut que je, je sois obligé de poster tout le temps, de poster ceci, cela Non. Donc je vais avoir des périodes en fait. Je vais avoir des périodes où je vais poster pendant trois jours, je disparais trois semaines, <rire> je reviens, je disparais quatre mois. Un Mais petit message. Que c'est ça. C'est pas parce
1: que tu n'es plus sur une réseau que tu n'existes plus.
0: Exactement. Et que tu ne vis plus ou que tu ne réalises plus. Et puis c'est très euh, tricky. Hein. Tu peux vraiment commencer à avoir euh, cette, euh, euh, ce truc, un peu cette accoutumance aussi à, mm. à, à ce lien que tu crées avec des gens qu'au final tu ne connais pas. C'est vrai qu'il y a de très bons retours qui ressortent de là. J'ai eu des périodes où j'étais pas là et j'ai reçu aussi des messages. Ouais, comment tu vas Ça mm -hmm. fait vraiment plaisir. Et tu te rends compte que les gens, au-delà de ça, euh, mm -hmm. t'aiment pour tout. T'apprécies, ouais. Oui, t'apprécies pour ce que tu leur montres, mais, euh, mais j'ai pas envie que ce soit un truc euh, addictif.
1: Okay. mais ouais il y a bien des psychologues et tout qui ont sorti je pense des études qui disent que ben, les réseaux sociaux c'est aussi euh, addictif que n'importe quelle drogue hein. donc ça ça envoie en fait un signal de bien-être en fait à ton cerveau et du coup c'est tout le temps c'est constant c'est constant c'est constant et le jour où ben, t'as pas suffisamment de likes t'es pas bien ouais. tu vois hein, t'as pas posté t'es pas bien qu'est-ce qui, qu 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 qui se passe j'ai pas posté je me sens pas bien enfin rien truc... non mais c'est c'est pas drôle, mais au final, c'est sérieux.
0: C'est très sérieux. Mon mari me disait ça <rire> il y a deux jours. J'ai lu un article aujourd'hui qui disait que euh, la présence sur les réseaux sociaux accroît, en fait, euh, chez certaines personnes, euh, e les tendances dépressives. Bah oui. Je lui dis, mais je te crois. Mais tout à fait. Je te
1: crois, mais tout à fait. Il faut que je lise le truc, mais moi, ça m'étonne
0: pas. Jacques, moi-même, là, qui hein, suis pas en dépression actuellement, quand je suis en galère, je vais aller regarder sur Internet, un tel et à... un... À Honolulu, et moi je suis là, oh, j'aimerais bien être en vacances. Ça, fait, ça peut, dans des moments de down, te mettre dans un truc où tu te dis, oh, j'aimerais bien aussi, même si t'es pas forcément rageux ou quoi oui, que mais ce soit. Ça, ça va exacerber ta jalousie, tu vois. On est tous un peu jaloux,
1: mais euh, voir ça et ça. Moi je suis jalouse de Casey en ce moment, voilà, je vais le dire. Elle s'est mariée et tout, elle est trop belle, elle est enceinte. Casey, Casey, euh, Casey la chanteuse, l'ex de P. Didi. oui! <rire>
0: Non mais elle est canon, ah, elle est canon, elle
1: est canon. Non, mais Moi je suis jalouse, ah, de oui. ouf Mais je pouvais être jalouse, j'ai le droit d'être jalouse ah, oh. the is Mais elle est exceptionnellement est belle Mais je suis tellement contente pour elle, elle a tellement galéré ah, ouais, est... Là, Elle est restée je sais pas combien, 20 ans avec ans, un, ben, 10 ans J'ai abusé, là je suis un peu marseillaise Mais euh, ouais, 15 ans ouais. Le gars s'est pas marié avec lui, avec elle, il a temps. pas fait d'enfant, ouais. rien du tout non mais n'importe quoi, elle est juste exceptionnelle Son petit mariage, sa robe, oh, son, son ventre oh, Elle est trop belle
0: C'est de maternité là, Ouais, <rire> mais c'est pour ça
1: que je t'ai dit Je suis, je suis jalouse d'elle, direct Elle j'ai le droit Mais euh, bon.
0: Ouais. Donc, de la régulation Et au niveau du sujet de l'adulting Qu'est-ce que tu pourrais euh, m'en dire Quelles sont ces choses que tu as commencé à faire passé 30 ans ou oh. 20 Où tu t'étais rendu compte que oh, j'ai vraiment pas ça Non
1: Non mais euh... Je, je me le dis tous les jours, je me dis, mais euh, en fait, je suis plus une enfant. Enfin, je vais au travail tous les matins. Mmh. Euh, si je ne vais pas travailler, je n'ai pas d'argent. <rire> euh, ouais, je ne demanderai sûrement pas à mes parents. Enfin, c'est bon, t'es une adulte maintenant, mais le cas, ça suffit. Euh, le fait de me, de peut-être bientôt acheter, mmh. d'avoir un prêt sur 25 ans. Euh, ça aussi euh, bah, le fait aussi de de juste assumer mes choix ça c'était le vrai mmh. euh, le vrai coup de je vais pas dire coup de massue mais l'élément déclencheur qui m'a fait dire mais c'est quoi là c'est bon tu adulte et euh, t'es pas for as pas forcément besoin de demander l'autorisation mmh. euh, comme tu pouvais le faire quand étais enfant mmh. si mmh. jamais on te dit non bah ok ça sera non non T'es une adulte, tu peux faire des choix et tu vas assumer les conséquences si jamais tes choix ne sont pas les bons. Mais tu vas faire des choix par toi-même, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais tu vas les faire et tu vas assumer. Voilà. Ça, c'était vraiment l'élément déclencheur. Mmh. Bon, après, bien sûr, il y a tout plein de petites choses qui prouvent que bah, tu es passé à un autre niveau. Mais bon, ça, je pense que ça sera, sera toute la vie. Et puis, c'est pas forcément lié à un âge. Il y a des gens qui sont... Qui ont été adultes bien trop tôt, par divers, pour diverses raisons. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment le fait de ne pas forcément demander l'autorisation et d'assumer mes choix.
0: Quand tu dis ne pas forcément demander l'autorisation et assumer tes choix, c'est par rapport, par exemple, à tout ce qui est parents, famille Oui, surtout.
1: Ouais. Ouais. surtout bah, parents, famille et même au travail, en fait. Mmh. C'est-à-dire que si jamais je veux prétendre à des postes beaucoup plus responsabilisants, il faut que euh, j'arrête d'avoir cette euh, cette tendance à demander l'autorisation. Mais c'est pas ce qu'on veut, ce qu'on attend même de toi en fait en tant que manager. C'est non, on veut que tu prennes des décisions et que tu saches que c'est la bonne et que tu euh, gères tes équipes pour pour aller dans ce sens. C'est pas alors est-ce que vous pensez que je devrais non c'est on va faire ça, on va le faire de telle et telle manière. Toi tu fais ça, toi tu fais ça et ensuite en équipe on on, on réalise ce qu'on veut réaliser est-ce que, est est que ça vous va non, on le fait en fait voilà. et c'est pas une question d'être en dictature c'est simplement bah, s'assumer et s'affirmer voilà. donc ce, ce sentiment de s'affirmer et de faire ses choix et de les assumer, c'est pour moi un pas vers l'adultique justement
0: mm -hmm. et l'émancipation par rapport au, au carcan familial surtout en plus, bon je ramène toujours à, au fait qu'on est d'origine africaine mais ça se vérifie je pense un peu partout toi tu... Euh, je vais parler par rapport à mon expérience, je suis partie, euh, enfin je me suis mariée, je suis partie, et euh, je me suis dit c'est bon, je suis une grande, et tu te rends compte qu'en fait parfois tu peux rester vraiment imbriquée par rapport à certains schémas, certaines manières de te voir, certaines manières de concevoir tes, ta prise de décision par rapport à ce que tu sais que tes parents attendent de toi, ou ce genre de choses, et tu te rends compte que bien que t'es partie, bien que t'es déjà installée, t'es encore bien l'enfant de tes parents, quoi oui.
1: Mais ça c'est
0: normal ouais. C'est un peu normal. T'as
1: grandi avec eux. C'est eux qui t'ont élevé. T'as quand même ce sentiment de, de leur devoir quelque chose, euh, bah leur devoir déjà ta vie. Enfin, donc euh, ils ont. C'est pas que il n'y a pas que du négatif dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils t'ont amené. Donc euh, ouais, ouais, ouais. c'est c'est simplement que voilà, vous êtes des êtres différents et que chacun doit. Euh, euh, s'émanciper euh, d'une certaine manière. Après, est-ce que c'est exactement comment l'aurait fait tes parents peut-être pas, mmh. mais tu, tu les entends dans un coin de ta tête te dire mmh. ah mais Sarah fais pas ça, <rire> ça <'arrive>, toi aussi. <rire> non mais c'est normal mais parce que au final c'est on est des, des, des enfants mais des adultes tu vois on est encore on sera toujours l'enfant de nos parents donc quand on fait quelque chose où on doute où on sait pas trop ben le premier réflexe qui est assez naturel c'est de se dire ah bah qu'est-ce qu'ils m'auraient dit qu'est-ce qu'ils auraient fait ou est-ce que voilà mmh. mais euh, mais voilà, tu es parti, tu as fait ta vie, euh, tu euh, t'es tu très bien, euh, tu fais tes choix, ton mari est là pour t'épauler, tes enfants sont là pour euh, t'épauler, etc. Donc, euh, au final, il n'y a pas de raison que cette petite voix euh, prenne plus de passe qu'autre chose.
0: C'est clair. Mmh. J'ai l'impression, pour euh, avancer sur ce sujet, j'ai l'impression que nos parents nous éduquent quand on est plus petit. Et, et quand on grandit, qu'on prend cette posture voilà, de maturité d'adulte, de, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce après je sais pas mais il y a un peu le, 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 le relais qui se passe mmh. et c'est comme si nous maintenant en tant qu'adultes on devait également éduquer ou alors apprendre aux parents comment dîler maintenant avec des adultes. Je trouve bon, je sais pas bon. avec les parents ouais en mode fin, qui enfin c'est pour certains parents qui ont été hyper présents que je parle que pour moi! <rire> hein? Mais euh, le, le fait de comprendre que maintenant tu deal avec, fin, tu dis là avec un adulte. Ah, que toi, toi oui. en tant qu'adulte, alors tu apprends à tes parents
1: à maintenant te
0: euh, ah ouais. gérer. <rire> voilà, ouais. c'est
1: ça. Ok.
0: Et, euh, et j'ai. C'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Mmh, ouais, je pense que c'est compliqué. Et je pense qu'on le comprendra nous-mêmes peut-être dans quelques années quand nous, nos futurs enfants seront grands, tu vois. C'est ça. Mais même donc avec. Euh, euh, bah, moi, avec ma première qui a 8 ans maintenant, est un peu, elle est en mode un peu pré-ado. Je m'en rends compte, même si, que, même si elle n'est pas encore une adolescente et qu'elle voilà, a, a 8 ans, donc elle doit se comporter comme une enfant de 8 ans que même moi parfois je vais avoir je vais projeter sur elle le regard que j'avais quand elle avait un an mmh. deux ans ce genre de choses et tu te rends compte maintenant, bah il faut ouais. que tu évolues parce qu'elle évolue aussi ouais. et euh... non mais c'est clair que c'est pas facile hein. mais,
1: mais même moi je l'ai vu avec mes petites cousines par exemple moi je suis l'aînée de toute la famille vraiment genre des cousins et etc je les ai vus grandir enfin je les ai vus naître euh, donc euh, moi je les je vais pas le dire que je les considère comme mes enfants mais je les ai vus naître, quoi. Donc aujourd'hui, qu'ils aient 23 ans, 25 ans, euh, qu'ils aient leurs copains, leurs copines et tout, je suis, je suis choquée, quoi. Je suis là, je, j'ai du mal, quoi. Mais euh, je, et encore, je suis jeune. Donc je n'imagine même pas ce que ça doit être pour nos parents de, qui, qui ont euh, peut-être euh, 30, 40 ans de différence avec nous. Moi, j'ai peut-être juste 5-6 ans de différence avec eux et, et j'ai déjà du mal. Donc, 30 ans de différence, t'imagines C'est hyper compliqué pour eux. Donc, euh, Je peux comprendre que cette transition se fasse peut-être parfois dans la douleur euh, mmh. pour eux et pour ouais. nous, euh, mais euh, ça doit pas nous empêcher de, de, de grandir. Euh, on doit pas forcément... Ça dépend, mais on ne doit pas forcément euh, tout faire pour leur plaire non plus. C'est pas leur les servir, c'est pas nous servir non plus. Euh, parce que bah, ce qui se passe à la maison peut influencer aussi ce qui se passe à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire euh, ton, ton émancipation au travail, est-ce que tu as assez... Euh, euh, confiante pour euh, prendre les rênes et euh, mmh. pas demander euh, est-ce que on peut sentir en toi un leader et pas un follower euh, oh, ouais. etc etc tu vas dire ah, mais ma vie elle avance pas on me propose pas tel poste ah mais pose-toi les bonnes questions peut-être qu'il y a un travail plus profond ouais. à faire sur euh, ce qu'on appelle euh, la codependency tu mmh. vois c'est euh, on en parlait ouais. la dernière fois c'est que ouais. qu'est-ce que tu veux en fait qu'est-ce que tu veux dans ta vie et si tu vois des certains blocages qui sont euh, présents sur euh, sur plusieurs euh, facettes de ta vie, je pense qu'il y a un vrai travail à faire euh, euh, qui est plus profond que juste euh, « Ah, je veux un travail, je ne trouve pas de travail. Ah, je ne m'entends pas avec mes parents, peut-être qu'ils ne me comprennent pas. » Non, je pense que c'est plus deep que ça.
0: Et deep, tu dirais, deep recherche, euh, recherche euh, en développement personnel, livres, bouquin ou, ou autre chose euh, alors
1: oui, euh, on peut tous commencer quelque part, il y a des livres sur ça, il y a des vidéos YouTube, YouTube est un, ouais. un vivier énorme d'informations, donc euh, les vidéos YouTube, euh, des podcasts, euh, sur Instagram aussi il y a des comptes très très bien, euh, je peux en recommander un. Alors moi celui que je suis et qui m'aide beaucoup c'est euh, The Holistic Psychologist. Donc, c'est écrit en anglais, mais euh, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut plus ou moins comprendre. Euh, The Holistic Psychologist, euh, qui est vraiment bien. Donc voilà, après, il y a différentes sources d'informations. Et puis, de toute façon, il y a puis, façon, euh, aussi il y a, euh, la valeur sûre qui est... Euh, un thérapeute, un psychologue euh, à qui on peut parler, qui peut-être nous diriger. mais après ça je trouve que c'est encore un peu plus compliqué à trouver, de trouver la bonne personne, qui a la bonne façon de faire, la bonne technique, la bonne approche mm -hmm. mais donc euh, première étape peut-être lire, euh, lire, regarder des vidéos YouTube euh, dig deeper ouais, ouais. Euh, tout à fait
0: raison ouais, ma collection de livres en développement personnel ne ferait pas lire j'ai tellement de livres pour chaque situation. non mais c'est bien, au moins tu te poses les bonnes les
1: questions. Peut-être trop. Oui, peut-être parfois, mais bon.
0: Mais c'est vrai que ça aide. J'ai envie d'être dans ce cheminement aussi où, je, un peu comme toi au début, je me cherche et j'essaye de trouver des débuts de réponses
1: mmh. <rire> ouais, non, mais c'est bien. Et puis, de toute façon, dans notre, euh, je trouve que même euh, d'en parler, c'est déjà une première étape. Mais dans notre, euh, je vais dire, dans notre communauté afro-caraïbéenne, parler de santé mentale ou de dépression ou de recherche de soi, c'est Ah, pardon, tu es déjà devenue comme une blanche.
0: Voilà, exactement. Mais non,
1: les gars, en fait, je, je me pose des questions. <rire> J'ai le droit ou je peux pas. Enfin, et, euh, et non, ça veut dire quoi, en fait c'est euh... Moi, je trouve que c'est tellement limitant et puis euh, c'est juste pour pas être face... J'ai l'impression qu'ils veulent pas juste euh, faire le travail qu'il faut faire parfois. Mmh. Ou ne, ne se remettre pas en question. Euh, très dur euh, ouais, pour nos familles de, de se remettre en question, en fait. Tout simplement de se dire, bah non, je t'ai donné la bonne éducation, c'est comme ça. Euh, euh, je t'ai donné le meilleur, c'est toi qui as un gratte, etc. Non, en fait, je suis pas en train de vous dire que vous avez mal fait. Je vous dis juste que moi, je me pose des questions et peut-être que l'approche que vous avez vis-à-vis -vis de moi n'est pas la bonne, donc est-ce que je suis obligée de souffrir mmh. et de vous plaire ou est-ce que je peux m'émanciper et on peut essayer de s'émanciper ensemble, ensemble. Ouais. donc voilà en fait le, le choix il est là est-ce ouais. que euh, je continue à souffrir en silence et je vous dis rien et voilà, ma vie peut être euh, totalement chamboulée et je peux ne, pas, ne jamais être bien mmh. au final et rejeter après ce mal-être sur mes enfants ouais. Mon mari, mon mari me trompe, mon mari me ceci, me, me cela. Hey, posons-nous parfois les bonnes questions. Enfin, je dis pas que c'est toujours de notre faute. Loin de là, loin de là. Mais parfois, quand on est dans des situations compliquées qu'on comprend pas, on se faut se poser des questions. Mm -hmm. Et c'est pas juste, bah, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Exactement. Non, tu as le droit de chambouler les choses. Et, et encore une fois, comme on disait au début du podcast, quel est le prix à payer Quel, quel prix tu es prêt à payer pour te sentir mieux
0: et ch faire changer les choses. Mmh. Mmh. Je suis super contente que tu aies abordé ces sujets-là, de voilà de euh, recherche euh, recherche de soi finalement et puis en euh, décider de relever les manches et d'aller de, chercher deep deeper, aller rechercher des solutions, des, des réponses à des questions euh, par plein d'outils tels que également la, la thérapie. Je trouve que c'est un sujet tabou dans la, mmh. la communauté euh, noire mais africaine. Souvient, fin, euh, plus, euh,
1: les gens en parlent de plus en plus. De en plus, en en plus en plus, mais ouais.
0: euh, franchement, c'est galère. il hein, bah, y, euh, y a eu,
1: il y a deux je pense, le Journée de la Santé Mentale, mm -hmm. les gens font des choses pas mal et tout, donc non, il y a quand même des... Dans la communauté,
0: il y a des choses qui bougent. Ouais. Il y a des choses qui bougent. Il y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle, mais il est américain, je pense qu'ils sont un peu plus avancés à ce sujet-là, les noirs américains que les noirs européens ici. Sur le sujet, ça s'appelle Therapy for Black Girls, et c'est un podcast également. Donc c'est une thérapeute noire, euh, d'une 40 ou cinquantaine d'années, qui euh, à chaque épisode... Euh, décortique un peu voilà, des sujets euh, relatifs à, la, bah, à des besoins euh, en thérapie euh, de tout genre
1: mmh.
0: et c'est super intéressant, mmh. c'est super enrichissant et euh, moi je pense que vraiment si c'est un besoin, il euh, faut vraiment y aller et ne pas, pas se poser de questions
1: et surtout ne pas avoir honte
0: exactement enfin, c'est la
1: honte qui fait que on n'y va pas, ou on n'ose pas, ou on n'ose pas décrocher le téléphone et appeler un, un psy, euh, mm -hmm. de dire, bah enfin juste soyez curieux, en fait, le voyez pas comme un, un truc, euh, comme une finalité, c'est juste, bah je suis curieux, c'est quoi, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, bon, je vais lui parler de ça, de ça, s'il vous apporte rien, next, en mm -hmm. fait, c'est rien n'est figé, rien n'est figé et euh, votre vie aujourd'hui telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas figée vous n'êtes pas obligé de rester dans cette souffrance et euh, subir toute votre vie rien n'est figé, vous pouvez tout changer il faut juste euh, se donner les moyens, être un peu curieux, tester et, et euh, oui parfois l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs mais parfois elle l'est euh, mm
0: -hmm. voilà ouais. c'est génial mais écoute, ça va être le mot de la fin, je crois que c'est euh... C'est parfait pour pour clôturer notre super discussion. On a vu tous les sujets euh, au final, un peu euh, en voilà, en Mais discutant. Non. ouais j'ai l'impression qu'il nous faudrait encore deux ou trois heures pour décortiquer encore les autres sujets enfin enfin les autres sujets on a tous ah mais tu as en oh, envie de créer un podcast du coup. Oh, mais fais-le <rire> je serai la première à écouter je peux être ta première invitée aussi non mais je vais soucis. tellement parler euh, oh, je... mais tu vas kiffer tu vas kiffer. Je vais kiffer <rire> bon. le seul problème c'est que voilà on en est à une heure une heure et quelques oh, là oh, déjà mais c'est trop bien d'écouter ça le soir non ouais, c'est cool moi aussi ouais. je me cale dans, je me calme dans mon lit j'écoute tranquille je
1: m'endors avec moi j'ai un podcast que j'écoute en ce moment alors que je ne suis pas une fan de podcast et qui s'appelle c'est le podcast de la, créatise, la créatrice de The Curl Box mm -hmm. c'était les premières box euh, oh, no, my Miley. Si <rire> Ouais, je trop je l'aime trop je l'aime trop elle ouais, hein. ouais, est euh, hyper canoie. smart et tout Allez, oh. je l'adore
0: son podcast est punchy, ouais. ça va straight et to the point. Et puis même, elle, elle
1: poste pas, elle est pareille comment, tu vois, elle poste quand elle a envie de poster. Ouais. Elle n'est pas dans un podcast par jour et tout. Ouais. Dès qu'elle a un sujet ou des questions intéressantes, bim, elle fait un podcast. Ouais. Tu et
0: t'accroches, hein, c'est ouais. pas dérangeant d'attendre non plus parce que tu sais que ce, qui va être, ce qui va sortir va être bon. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, Exactement. Euh...
1: Enfin, du coup, elle a engagé sa communauté comme ça. C'est que
0: c'est fou. J'adore, j'adore, j'adore. Ah ouais. Cool. <rire> bah ben écoute, on arrive à la fin. Je vais te poser. À la fin de chaque épisode, je pose des euh, rapid-fire questions, donc ça va être assez rapide. Je, euh, je voulais savoir si euh, on répond du tac au tac, hein. pas besoin de réfléchir, tu prends pas la tête. Si tu avais un livre à recommander, ce serait lequel
1: euh, Je crois que je me souviens plus de l'auteur, mais c'était un livre sur la communication non violente. C'est les f... Les portes sont de fenêtres entre les gens. C'était sur un livre sur la communication non violente. Et ça aide énormément, justement, à faciliter euh, la prise de parole qui peut être parfois un frein à notre bien-être, tout simplement. Mmh. Donc, autant euh, comment présenter une situation où on n'est pas à l'aise, comment parler avec euh, notre manager, comment parler avec nos parents, avec nos enfants. Euh, donc, euh, voilà. Parfois, on est dans une
0: communication violente et on s'en rend même pas compte. Ouais. Mmh. Oh, cool. Je vais checker. Alors, une pratique de self-care que tu n'oublies jamais de réaliser Me-time <rire> Donc, euh, pour ceux qui me suivent, vous savez ce que c'est que le me
1: me-time, mais euh, je, je prends du temps pour moi, tout simplement. Que ce soit euh, par une journée spa à la maison... Euh, je prends soin de mes cheveux, de ma peau, de mes ongles. De, voilà. euh, ou alors, bah, c est, c est, tout simplement, je demande à mon copain de sortir, euh, de passer une journée chez ses potes. Et j'ai besoin du temps pour moi. Voilà, et, euh, il le comprend. Il dit, ah, tu vas faire ton me-time Je dis, voilà, c'est ça. J'ai envie d'être... Euh, D'avoir l'espace pour moi, de mettre euh, mon bois de santal, euh, allumer mon bois de santal, ma sauge, mettre ma musique, euh, me balader en peignoir. Enfin, vraiment, tout ce que j'ai envie de faire, je le
0: fais. et Je suis seule à la maison et je ne parle pas. Ouais, j'ai envie déjà. Parfois, enfin, quand mon mari me regarde et qu'il voit ma tête, il me dit, « Bon, écoute, c'est bon, je prends les filles, prends ta journée, je gère. <rire> » Non, mais c'est important. Ouais. Et euh, dans quelle saison te trouves-tu actuellement euh, dans la saison, les quatre saisons euh, Peut-être plus une saison en termes de développement, je ne sais pas si tu es en, en termes de construction, en termes de, de découverte, en termes de
1: Moi, Ouais, je pense que le, le terme de précision euh, colle bien à la saison dans laquelle je me, je me trouve en ce moment. Ouais, précision de soi. Où là, j'affine réellement euh, ce que je veux. En tout cas, côté carrière. Et côté personnel aussi. Ouais, c'est une précision et une finition. Génial. Ouais. Bah écoute,
0: c'est tout ce que l'on souhaite. À toutes les personnes qui auront écouté l'épisode, merci beaucoup, Milka, c'était génial. C'était trop cool. Je suis Ah oh, non, mais je vais, tu vas revenir parce que je suis Frustré, il y a tellement de sujets que j'aurais voulu qu'on approfondisse, mais on a déjà dit l'essentiel, c'était vraiment génial. Mais pour les bavards que nous sommes, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à dire. Oui, oui. Peut-être sur ton podcast Mais oui, où oui. mmh. ça <rire> se trouve, bah, franchement, euh, je note, je vais, je vais le faire. Je te prends à témoin, euh,
1: je vais m'acheter mes petits micros et je ferai le... La prochaine fois que je viens, j'aurai mon podcast. Génial, super.
0: Super, super. <rire> merci beaucoup. À très vite, merci. Bye. Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles. 5 sur iTunes et un mot doux afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast, enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur iamblooming at bloomingpodcast.fr en attendant le prochain épisode. N'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye